0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可；也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。如果大家喜欢本节目的话，就感谢各位能够订阅、收听、分享，你们的支持就是我更新最大的动力。同时，本节目相关公众号“蒙头读书”，也就是“蒙头读书”的拼音，也开始更新了。希望各位可以订阅，谢谢各位的支持。我们接着上回讲故事，我们讲到哪儿呢？我们开始讲讲之前整个拿破仑在巴黎遇到的问题。拿破仑回到巴黎呢，当时的督政府表面上很和气、很称赞，实际上很冷淡他的。要知道，你想想，对于当时这个国家的五位执政，你出了大问题、大麻烦，全是靠拿破仑来解决的。财政危机靠拿破仑在意大利抢，而政治危机呢靠拿破仑军队回巴黎处理。可以说，在这个时候，督政府五位督政，整个能够安安稳稳坐在这里，基本上就靠他拿破仑去帮忙，全权处理一切麻烦。那大家可能问，这拿破仑不是他们的恩人吗？错了，拿破仑以前是恩人，这时候是仇人，斗米恩，生米仇，就这意思。拿破仑的恩太大了，他们还不起，还不起，因此就只能冷淡他。否则，拿破仑的威望一定会上升到比他们还高的地步，这是个大麻烦。这对于当时拿破仑也是个麻烦，所以他要低调，他必须低调以保存自身的安全。更何况，听说之前莱茵军团的将军就是被这样毒杀的，当然这谣言，也有可能是真的，但是谁管真假？拿破仑先活着，活着才是好汉嘛。他这个时候更核心在于什么呢？在开始琢磨怎么入侵英国。当时他还会见了之前爱尔兰反抗势力的领袖，同时呢，他还开始到处考察。核心在于布洛涅、敦刻尔克、加莱、奥斯坦德、布鲁塞尔、杜埃等等地方，在于评估如果可以入侵英国的话，这些地方是否可以用。他还咨询了当时的水手、引航员。走私商及渔民有时候会问到半夜，他就总结到只有一点，就是这事儿好像不太靠谱。树立什么英格兰军团，其实一点都不可能为将来入侵英国做什么准备。在1798年2月23号，经过几个月的调查，他开始告知都政府，说道：“不管我们如何努力，我们几年以后，我们的海军才可能称霸海洋。没有海上霸权，就入侵英国的行动。”堪称史上最冒险、最艰巨的任务。要知道，我们的命令必须及时贯彻，但考虑到海军当前的组织状态，他似乎无法做到这一点。如果真的是如此，我们必须放弃远征英国的计划，止步于一个守势，并且在莱茵河上倾注全部精力与物力，以夺取当时英属汉诺威，或者远征东方，威胁英国同印度的贸易。如果以上三策皆可行。那么我们只能苟和。都政府这时候其实根本不打算求和，他之后也没打算求和过，他只能从三个方案中选一个：要么在莱茵河上进攻当时的英属汉诺威，就是汉诺威是德国的一部分，但这个时候属于英国的辖地；或者远征东方，威胁英国同印度的贸易；或者止步于首势。注重于防守，防止与当时其他地方进攻。这三条，那么3月5号，都政们全权委托拿破仑筹划并指挥全面的埃及出征。对他们看中了埃及，埃及在哪儿呢？埃及在阿拉伯半岛旁边，北非这地方非常要命，因为埃及不仅有非洲的埃及部分，又连着当时亚洲的一部分。这个地方叫做西奈半岛，是沙漠地形。那么，埃及本土和西奈半岛中间那块地儿，现在也就是这个故事的后来没多少年，修了条运河，叫做苏伊士运河，连接着当时的大西洋与印度洋。所以我们知道埃及多重要了。从埃及进攻以后，它是有可能威胁到英国到印度的航线的。所以当时法国人挑中这个地儿，所以它核心在于。希望拿破仑能进攻埃及。其实督政府的督政们，说句实话，这时候挺阴险的，叫做什么？叫做打死外敌平外患，打死自己人平内乱。他们希望这时候拿破仑可以和英国两败俱伤，或者说至少取得一个项目吧。如果真的能把埃及平定下来，便把当时英国东地中海的势力清除了，也就断了他一条贸易路线。就是说，从地中海到埃及下船以后，通过陆上运输再到红海，从红海再运往当时印度这条路线呢？那么这条路线非常好，如果能打通，自然可以把当时英国一一只手斩断。如果拿破仑败了呢，也不是坏事啊。拿破仑如果大败而归，那么拿破仑就失去了名将的光环了，名誉扫地。实际上。对于督政们是很有利的，两种情况都不赔本，那么都让人喜闻乐见，督政府就非常满意这一点了。当时英国上院贵族霍兰说呀：“他们派他去哪儿，既为了摆脱他，也为了满足他，还为了折服，并且取悦巴黎当时的公共舆论界。”至于拿破仑。他觉得自己可以趁机随着心中最伟大的英雄亚历山大大帝或者尤里乌斯凯撒的脚步，他们两个人都征服埃及，能够真正的追随自己梦想中的英雄去征服埃及，是真的是当时拿破仑的梦想呢。他说到：“天下的盛名都出在亚洲，当然埃及不是亚洲，但埃及在传统上被视为阿拉伯世界，真要把它归到亚洲。”拿破仑也不算太错，但是临走的时候出麻烦了。什么麻烦呢？丑闻呐、啊！拿破仑整个这些盛名啊，来自哪儿？来自当时他自己的正直、无私以及公正。可是他如果被卷入金钱腐败和政治丑闻嘛，那么这事儿就麻烦了，甚至说有可能彻底失去他去进攻埃及的机会。当时啊。这些一些那种承包商公司现在都有军事承包商嘛，他们负责跟军队提供武器、包揽项目，所以说呢，当时军方经常要压他们一些款项，就是放一段时间再给他们款项。这笔钱呢，经常用来挪用来满足当时军队的需要。而小公司呢，也经常充当承包商，则他们呢，则出现一些问题，经常被称为篡改发票啊。或者说是不达标运输、供应腐腐烂物品，甚至说偷取人家一些农民的马来满足自己需要，因为他们的实力更小。一旦说压款以后，他们必须想办法去赚钱。那么你发现了，大公司、小公司经常都有违规的情况，但是小公司更为严重。其中一家小公司叫做博丹公司，他的经营人呢臭名昭著，叫做路易博丹。然而，拿破仑从自己的兄长约瑟夫处获得一个消息，说除了其他投资者，巴拉斯、伊波利特·夏尔、约瑟芬都是博丹的股东。这事儿麻烦了。你想想，约瑟芬是博丹的股东。1796年8月，夏尔离开意大利，但他和约瑟芬保持着亲密的关系。要知道，这些督政们去搞高利贷，去投机，去搞内幕交易，他们。被当时的人们所广为熟知，因此说句实话也不让人太惊艳。他们本身就肮脏的政客嘛，本身就肮脏的丑陋的。他们只要能坐在位置上便好了。可是拿破仑是个英雄，英雄就要有名誉。拿破仑这位英雄这时候身上开始有污点了，那正直开始被人质疑了。如果大家开始知道，他妻子也靠着腐败当时的军队牟利。他在一夜之间会在民众中失去自己的威望，更严重的是，军人们不再会尊重他，因为那些欺负他们的那些可恶的供应商，其中竟然有一家是拿破仑自己家的，这就很丑陋了。他当时呢，亲自在与弗拉弗拉莎公司斗争，还放出了一名董事。虽然说他的初衷是力争意大利军团的最大化利益最大化。但是这时候，他把人家竞争对手弗拉莎公司的一名董事放逐了，看起来怎么都像一种非常非常为己谋利的行为。在1798年，他非常愤怒的带着自己的兄弟约瑟夫去盘问自己老婆约瑟芬，他逼问他，这时候他老婆呢，惯常的迂回着绕着路撒着谎。因此，拿破仑逼问他自己的老婆约瑟芬到底了解多少，到底是否为他谋谋取了不计合同？当时，伊伯利特·夏尔是否从博丹就那个博丹公司的老总住在圣奥洛内郊区？他是否知道，如同留言一般知道他们每天都去哪儿？他还经常与他们会面？约瑟芬在事后很快给夏尔写了一封惊慌失措的信，此信表明他不仅否认一切指控，还眷恋着夏尔，憎恨着波拿巴兄弟。他希望借助博丹的钱去摆脱目前的婚姻和债务。他急于掩盖把柄。其实从前面和这里看到，可能约瑟芬压根就不喜欢这个小自己九岁的男人，他只是需要一个人帮他们摆脱困境。所以呢？他希望通过这种交易来获得所有的钱，摆脱目前的婚姻。说句实话，拿破仑真是悲哀，在婚姻上，他的第一个老婆根本就不爱他。约克芬还跟希尔通气，说他让他也一起咬死这个事儿，否认他与意大利军团有什么合同往来。他知道，更多的时候是为了要钱，就是为了要那些法郎，而拿破仑这时候。核心问题在于谋划到埃及的战局，他这时候开始有了足够理逃理由逃离这里，他不再是正直的战后英雄，他变成一个腐败分子，一个阴险的代名词。他可能还会给自己招来更大的尴尬与麻烦。他一直相信自己是高贵的、勇猛的，可是自己老婆在不停的往自己身上泼脏水，他心里非常痛苦。他这时候把更多的精力放在他自己梦寐以求的远征事业之上，他希望可以通过远征获取自己最大利益。究竟拿破仑如何远征埃及？他是否能取胜？请接着听我后面的节目。谢谢各位支持，请有空关注我的微信公众号“蒙头读书”。谢谢各位，再见。